0: Boa tarde, senhor. Seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, graças a Deus, sexta-feira, dia 12 de maio, uma sexta-feira com bastante emoção. Tivemos dados surpreendentes nos Estados Unidos. Tivemos dados também aqui, saiu o nosso IPCA, infelizmente, pior do que o esperado, não só no número cheio, como também na qualidade do número mas o mercado local está naquele modo notícia ruim, eu estou dando menos peso, estou querendo olhar as coisas... Se tem coisa boa, eu estou querendo olhar as coisas boas, tá? Simplesmente, para mim, é surreal o Bovespa encam, se encaminhando. Tudo bem que tá, tá virando, nem sei se já virou o Bovespa, não tá? Mas se o Bovespa conseguir fechar em alta hoje, a gente está indo para sétima alta consecutiva. Acho que é, é a primeira vez nos últimos 10 anos que o Bovespa engata sete altas consecutivas. E o que me chama a atenção... Não foi short squeeze, tá? O estoque de, de, de investidores vendidos no Bovespa continua em 117 bilhões de reais. Bom, então eu vou começar a passar rapidamente pelo que, tá, que me chamou a atenção lá fora, principalmente Estados Unidos, aí depois a gente se concentra um pouco mais no Brasil, por que o Brasil está tá se descolando? Por que os investidores estão começando a dar mais estão é, começando a dar menos valor? para as notícias ruins do que estava antes. Ou seja, notícia ruim hoje está fazendo menos preço que notícia ruim fazia duas, três semanas atrás. Bom, em termos de dados, o que, que saiu que é importante? Saiu o preço de importação e exportação nos Estados Unidos. Tá? É um processo de desinflação. Se você olhar, tirando o petróleo, nos últimos dez meses, apenas dois meses, é, essa preço de importação fora petróleo está caindo. Tá? Então, ou seja, o preço que o americano está pagando para suas importações, tirando o petróleo, vem caindo. Isso aí é um processo que ajuda na de desinflação. Mas o número do dia que trouxe volatilidade, que realmente é, é, é para acender... Talvez não dá para falar que é para acender um sinal de alerta, porque todo dia sai dado que é para acender sinal de alerta. Cada dia numa direção. Mas o fato é, tá? É, o dado de hoje não foi bom, não foi bom não foi uma boa notícia para o Fed, não foi uma boa notícia para a atividade econômica nos Estados Unidos. Do que, que a gente está falando? É, dados da, de confiança, dados da Universidade de Michigan, tá? Só para vocês terem noção... O, o dado de expectativa, quão, quão, quão confiante está o consumidor? Era, era esperado 63 pontos, vindo de 63,5 e veio 57,7. Mas o dado que realmente assustou foi esse aqui, ó. Esse dado. Realmente. Primeiro só mostrar para vocês o tamanho da queda nas expectativas de cons do consumidor americano, tá? É, de novo, isso é ruim para a demanda. Teoricamente é ruim para a atividade econômica. Mas esse dado aqui é o que veio pior, senhores. É, existe, é, quando você mede a credibilidade no Banco Central, quando você está preocupado com a inflação de longo prazo, é, você, nos Estados Unidos é normal você olhar a inflação cinco anos lá na frente, ou seja, qual é a expectativa de inflação dos investidores de longo prazo longo prazo, ou seja, tira a política monetária, tira o processo de desinflação do, da fotografia atual, vamos olhar para frente, tá? simplesmente a, a inflação, as expectativas de inflação entre 2027 e 2032 era esperado 2.9, vindo de 3, ou seja, caiu um pontinho e ela me veio 3.2, simplesmente... Além de ter subido para 3.2, é o maior nível em 12 anos. Tá? Em 12 anos. Aqui está a confiança do consumidor, que chegou a trabalhar ali perto, acima de 70, voltou para 57.7. Tá? Então, dois dados ruins, que trouxeram volatilidade, trouxeram subida nos juros americanos, que por sua vez é, trouxe subida no DXY, e isso na minha opinião talvez seja motivo para os ativos globais, principalmente os ativos brasileiros, depois desse forte rally não conseguir confirmar o bom desempenho da manhã. Tá? Tô, a palavra não é que eu estou preocupado, é mais uma notícia ruim. Tá? Olha, olha, vamos quantificar o que, que eu estou falando. Tá. Olha, por exemplo, o que aconteceu com a taxa de juros americana de dois anos às 11 horas da manhã, a hora que saiu o dado. Estava lá aqui, 3,90, tranquilo, subindo oito pontos, 9 pontos. Tá? É... Isso é um belo movimento, tá? de novo, é um belo movimento. Estava tudo tranquilo, 3,90. Só para vocês terem noção de quão louco está o mundo, quão difícil está o mundo. Aqui, ó, em três dias, a gente saiu de 4,05, toca 3.80 é, 3,87% e já está de volta ali para a casa dos 4% em 3 dias, tá? É, desses três dias, ontem a gente teve dados favoráveis, o PPI, tivemos aquele auxílio desemprego voltando para 260 e poucos mil, a semana abriu ainda, é, preocupada com um forte mercado de trabalho do payroll sexta-feira, ou seja, cada hora tem um dado numa direção diferente, tá? Então o que eu quero passar para vocês, o dado do dia que está balançando os ativos globais se chama Universidade de Michigan, tá? Tanto na confiança que caiu para 57.7, mas para mim, o pior número que é isso que a gente acabou de falar, fala por si só. É a expectativa de inflação de longo prazo, que na verdade nada mais é que credibilidade do FED, foi para o maior nível em 12 anos. Tá? Olha o que, que aconteceu, por exemplo, com o DXY. Aqui, 11 horas. Tá? É, se você olhar, é, subindo 0,55, voltando para 102,62, poxa, a gente chegou a sonhar com 101, a gente falando, pô, para o real vir para baixo de 4,90, é, é, seria muito positivo o DXY contribuir, só que o DXY está contribuindo na ponta inversa, olha o que, que aconteceu em três dias com o DXY. Tá? com o dólar globalmente falando, subindo 1% em 3 dias, 1%, a gente chegou a trabalhar aqui na mínima a 101, um pouco abaixo de 102, não, desculpa, é, bateu 101,22 aqui, e já voltamos para casa dos 102,60, ou seja, em 3 dias me sobe mais de 1%, esse DXY. E o real, o que, que aconteceu? O real em 3 dias, é como se o real tivesse ignorado esse movimento do dólar. Então, só para mostrar para vocês um pouco do que está que acontecendo lá fora, passar aqui pelas bolsas globais, é, Dow Jones caindo 0,28, S&P caindo 0,31, mas aí é impressionante, o S&P também está no nível de volatilidade, não sai desses 4.100 e pouco, a 4.117, Nasdaq subindo, caindo, perdão, meio cento. É, Europa, que estava subindo com muito mais força, praticamente fechou perto do 0 a 0, o estoque subindo do 19 Deixa eu só ver como é que tá a questão dos bancos europeus, porque banco regional nos Estados Unidos hoje tá super tranquilo, não tá acontecendo nada demais. Os bancos europeus, vamos se permanecer aquela alta de um e pouco da manhã. Bancos europeus de, reduziu um pouco a alta, subindo 0,90, e a gente pode ver aqui nos bancos regionais caindo ponto 82 que daí não é problema, senhores. Tudo bem que se você olhar em um mês na mínima de um mês. Se você olhar um ano, está na mínima de um ano. Ah, não, a mínima foi aqui, desculpa. Está perto da mínima de um mês, tá? É, só no mês está caindo 12% os bancos regionais. Obviamente, a gente tem ainda aquela questão de como é que vai ser, é, como é que vai se encaminhar a solução para a questão da, do estouro do teto da dívida dos Estados Unidos. Vocês viram o que está que acontecendo com o risco de crédito, mas eu não tem como ajudar, eu não tenho... Eu não, eu, teoricamente, houve, adiaram a reunião que ia ter ontem para hoje e isso significa, segundo a teoria, diz que pode sugerir progresso nas negociações, mas eu não tenho muito o que falar. Bom, então acho que eu já, é, já estressei um pouco o que está acontecendo lá fora. Vamos passar rapidamente só para as commodities. Tá? Quem diria, minério voltou para os 100 dólares. 101,45 é o minério na sessão noturna lá em Singapura. 101,45. Petróleo, senhores, é... embicou de novo, caindo 1% o petróleo tá é taxa de juros dois anos voltou dólar globalmente falando, acho que já dá para começar a falar de Brasil antes disso, só para mostrar também a mesma coisa do 11 horas amanhã. O SP o SP estava bonitinho, bolsas globais bonita, aí veio esse 11 horas da manhã com confiança lá embaixo e principalmente inflação lá para frente a 3,2, maior em 12 anos. Mercado não aguentou, senhores, mercado não aguentou e está caindo, devolveu toda a alta e caindo, ponto 17. É hashtag, vamos torcer para fechar no positivo, vamos, vamos torcer para esse Bovespa completar a sétima alta consecutiva, que seria maior rali nos últimos 10 anos, 7 dias consecutivos. é o é a, é a chamada da live, IBOV, 7, eu acredito, tá? Então é, vamos torcer, restou torcer, senhores. Bitcoin, é, também sinal de alerta, entre aspas, tá? Eu peguei três dias aqui, o Bitcoin tá caindo 9,17. Tá? 9 e 17, o Bitcoin está caindo em 3 dias. Eu não sou especialista, não sei se tem evento da Binance, não sei se teve evento é, específico do mercado de Bitcoin ou é alguma coisa em relação a movimentos globais. Tá? Mas me chamou a atenção, afinal de contas, só hoje o Bitcoin está caindo 3 e pouco, eu acho. Vamos ver quanto é que está caindo hoje o Bitcoin. Bitcoin hoje vai... É 2,65 acumulando quase 10% em 3 dias. Bom... E Brasil? O que, que teve de Brasil hoje? É, brincadeiras à parte, teve a, teve a história da Tebbit lá, eu acredito que vai vir um IPCA legal, aí veio o IPCA cheio, tá? Era esperado o IPCA... 0,55% e veio 0,61%. Opa, ok, vamos olhar o que interessa, vamos olhar o índice de difusão, é, quantos, é, quantos bens estão subindo, se esse índice, se esse índice de difusão está subindo ou está caindo, infelizmente voltou a subir. Inflação de serviços, que é a inflação mais chata do mundo, que ali na última leitura ali de março tinha apontado para baixo, infelizmente voltou a subir. Tá? Então, é, o número de inflação hoje, tanto o cheio quanto o qualitativo dele, não foi nenhuma Brastemp. E a gente pode ver, por esse, eu tenho certeza que o gráfico que eu vou mostrar para vocês agora vai, chamar, vai pegar algumas pessoas de surpresa, tá? principalmente as pessoas que acham que a inflação é, é fácil. Isso aqui é aquela famosa inflação, tira energia, tira alimento, é o core, tá? É o core. No mundo, está rodando a 6%. Ó, zona do euro, Estados Unidos, rodando a 6%. Na zona do euro, vinha subindo, mas o último número é, deu uma bicadinha para baixo. Os Estados Unidos vem caindo de forma devagar. Lembrando, isso aqui é diferença de estágio de política monetária. Os Estados Unidos já está 5%, aqui está 3,25%. Tá? Aqui já começou, começou muito mais cedo a luta contra a inflação. E o, e o Brasil, que começou muito mais cedo de que todo mundo está lá, 13,75 desde agosto, olha aonde está a inflação, o core do Brasil, 8%. É, isso para mim, qual é a mensagem? Primeiro, a gente está acumulando... 1% de alta no DXY nos últimos três dias. A gente está acumulando queda nas commodities nos últimos dias. E os ativos brasileiros estão querendo só ver o lado bom. Por que, que eu estou falando isso? Que por mais que essa inflação veio ruim, o que, que o mercado quis olhar? Opa, se a inflação é ruim... Não. Se a, inflação, se a mensagem do nosso IPCA hoje nos diz que a luta para trazer a inflação para baixo vai ser dura, significa que o nosso juros vai ficar alto... Por mais tempo. Se isso é verdade, quando cair, é, 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 quando cair, vai cair com mais força. É aquele famoso é, flattening. A parte curta da curva sobe, tá? Vamos tirar, vamos diminuir a possibilidade de corte em junho e agosto. E se isso é verdade, se ficar parado até setembro, provavelmente a inflação vai cair mais forte lá na frente e os juros vão poder cair com mais consistência. Por que que eu estou falando isso? Olha aqui, taxa de juros de 4 anos, aquela taxa que eu venho sempre pegando, que é o janeiro 27, mesmo com o IPCA ruim, é que tá caindo, tá? então hoje, de novo, os ativos de brasileiros, de uma semana para cá, tá dando notícia ruim, vamos encostar, vamos, vamos dar pouco valor, tem notícia boa, vamos valorizar as notícias boas, há muito tempo que, na minha opinião, a gente não tinha esse tipo de, de dinâmica no mercado local, tá? Bom, é, vamos para o que interessa, o que eu mais gosto, o real, de zero a zero, tá? De novo, em três dias o destino subiu no 1% e a gente está lá no real a 4,93% na mínima do dia, tradou um pouco abaixo de 4,91, tá? É, qual que é, o que é a história de Brasil, o que é a história do, é, do real, etc? Bom, Brasil é uma coisa que eu acho importante, ah, só para a de inflação, ó. inflação de alimentos e serviços preocupa, tá? É, é, Brasil, o que, que eu acho que é a parte importante? Que é a mais pura verdade, tá? É, o, mercado, o mercado local, se você olha a pesquisa da Genial, olha, é, a descrença com a capacidade do governo atual conseguir recuperar arrecadação era baixa. Por exemplo, na, na pesquisa que a Genial fez, Genial Quest agora, junto aos investidores, é, simplesmente... Quanto que o governo consegue arrecadar mais, desde com a história do CMS, com a história da, da exportação? Menos de 50 bilhões, 36%. Entre 50 e 70 bilhões, 38%. 70 a 100 bilhões, 19. Acima de 100 bi, apenas 7%. Ó. LCA, macroeconomia, que é um research, que é importante, é um research independente, mas é importante. Lista de receitas para resultados primários podem somar 127 bi. É, tem notícia que não está no preço, que se confirmar esses 127 bi, senhores, muda a cara do fiscal. Quando eu falo muda a cara, não é que fica bom, senhores. Tá? É tipo... É... Va vamos completar 4 anos tá? a, 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 a dívida PIB Que no, no, orçamento, no, no arcabouço fiscal Está estabilizando ali 76 Sei lá, que, que estabiliza 80 é, A Simone Teves Que falou em superávit 2024 é, Todo mundo ri, torce o nariz Se confirmar 127 bi A coisa começa a poder Ficar mais factível tá? Então esse é tipo de notícia Que não está no radar dos investidores que, que o mercado pode Começar a dar mais valor então, qual é a consequência disso tudo, na minha opinião? Quando você olha os ativos brasileiros, é, não é o local... Tem, é o local divide em dois cenários. Uma coisa é o local. Se eu, eu acho que chutaria que 80% das pessoas, 90% das pessoas do, dos locais estruturalmente ainda não estão comprados em Brasil. Eles não acred, não, não não gostam do que vem em relação para qual é a direção que o Brasil está indo, tá? Isso foi isso foi a pesquisa da da Quest. Isso aí você só olha as cartas dos gestores. Só que taticamente os locais estão começando a se mexer. A gente mostrou aqui para vocês os locais, maior posição vendida em dólar aqui no Brasil desde 2018. É, indústria de hedge fund no Brasil, esse, é, multimercado esse ano, está difícil, está apanhando. Imagine você, olha para o teu lado, o teu concorrente que teve coragem de pegar um rally tático, tá? que eu quero passar que hoje os rallies no Brasil estão muito mais táticos do, é, do que mudança estrutural. Só que isso aqui pode ser analisado com uma mudança estrutural, tá? Se esse cenário começar a vingar, acho que as pessoas, opa, já dá uma mudada. Se isso é verdade, a gente volta para aquela tese. É, hoje, real, 4,90, é, 4,95, 4,93... É, com balança comercial de 85 bi, entrada de dinheiro via renda fixa, entrada de dinheiro via investimento direto. É, existe, o mercado, existe um grande vendedor de dólar no país. É, eu, peço, eu vou pedir desculpa se eu errar muito na magnitude, tá? mas eu acho que o estoque é, total vendido do Banco Central via derivativos, que é esse famoso swap, eu chutaria mais de 200 bi. Tá. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês é o sistema, vamos, vamos partir do pressuposto que esses 200 bi é, sejam verdadeiros, tá? ou seja, moto é 100, eu peço desculpa, moto é 250, eu peço mais desculpa, tá? mas vamos trabalhar com 200, que é o número que me veio à cabeça agora. Se o, se o Banco Central está vendido em 200 bi, significa que o mercado... O mercado está comprado em 200 bi. Então o mercado já está comprado em 200 bi, o mercado tem contra si o CDI e tem contra si uma convicção que esse ano a gente vai gerar de fluxo de dólar mais de 100 bi, mais de 100, sei lá, uns 120 bi, 130 bi que alguém vai ter que comprar. Tá? alguém vai ter que comprar esses dólares e ao mesmo tempo, quando você olha o real, nos últimos anos o real pegou, o, justa... o que está acontecendo hoje, é justamente o inverso do que, tá acontecendo, que aconteceu nos últimos anos, por exemplo, desde 2020 aconteceram coisas trans... é, é, fluxos fortíssimos, mas pontuais na nossa moeda, quem não se lembra daquele famoso overhead que bateu em 2020 e 2021, para tirar um benefício fiscal de arbitragem entre é, é, bancos aqui no Brasil, com essa filial lá fora, gerou quase, sei lá, 170 bi de compra de dólar durante dois anos, tá? É, é, é dinheiro, principalmente quando o Brasil estava com juros de 2, 3, 4, ou seja, o Brasil não, trai, não trazia dinheiro para os juros e o caixa das exportadoras ficavam lá fora para render CDI a 2, a 3, a 4, eu fico aqui no dólar mais zero, tá? Então, o Brasil teve é, 200 bi de compra para zerar esse e, e, evento, evento pontual, que é o overhead. Isso não, isso não volta mais, isso já foi, isso é uma compra que acabou. O Brasil também teve é, a Petrobras, que foi a maior compradora de dólar, simplesmente a, a, o nível de endividamento da Petrobras agora está no nível de 2010 ou 2011. Tá? A Petrobras foi a maior compradora de dólar ao longo do ano de 2021. 2021 e 22. E qual é o motivo? Além da Petrobras é, ter a mesma, a mesma prática que, que uma empresa multinacional, uma empresa globalizada tem, que é o quê? Vou ter meu caixa e moeda forte, ela comprou uma enormidade de dólar para poder pré-pagar suas dívidas, já que a Petrobras chegou a ser a empresa mais... A maior vergonha a Petrobras chegou a ser a empresa mais endividada do mundo, assim, de, de largada. A Petrobras foi tão... Apanhou tanto que sequer fechou balanço. Tá, sequer fechou balança. Então, o que eu quero passar para vocês, focando de novo, é, o, o real, na minha opinião, foi para cima de 5, ficou entre 5 e 5,5, no auge bateu 6, ficou ali 5, cinco, 5,5 cinco durante muito tempo, nos últimos dois anos, não podemos de, é, descontar desse, desse valor que o real sofreu dois grandes fluxos pontuais on-off, não recorrente, de saída, que gerou, sei lá, 400 bilhões de compra de dólar. Tá? Hoje é justamente o inverso. Tá, hoje eu vejo, as, por causa do nosso CDI, empresas exportadoras que têm caixa lá fora, ela está muito mais tentada a trazer o dólar dele para cá do que deixar lá fora. É, a gente vai fazer a maior safra agrícola dos últimos anos, da, da história. Tá? É, tem, na minha opinião, tem exportador ainda que ainda tem safra para vender, que está torcendo para o real voltar acima de 5. Tá? Quando eu vejo isso tudo e as pessoas, e, e começa a pegar as pequenas notícias, esse aqui, na minha, opinião, na minha opinião, muda um pouco a cara, as pessoas podem ficar um pouco mais otimistas. E o que eu, o que eu quero passar aqui, em nenhum momento, eu estou dizendo que o Brasil é top, tá? É, essa é uma preocupação que eu tenho enorme de passar isso, não é que eu sou otimista com o Brasil, o que eu quero passar é, os, os ativos brasileiros hoje te remuneram suficientemente para ficar no Brasil. Pensa quantas pessoas, quantos investidores, Se olha para os privates, olha para. É, quantos investidores. Eu, é, eu sou um exemplo ao né? É, eu tenho lá entre 15% e 20% do, do meu portfólio dolarizado tá? Já tive mais, já tive menos, é... esse portfólio vem caindo porque o dólar vem caindo e não vem aumentando, eu tô deixando de balancear. Igual a mim, eu acho que tem muita gente. Tudo bem que eu tenho consciência que essa parte não é especulação, é dólar, mas quantas pessoas especularam, quantas pessoas botaram 50, 60, 70% do seu patrimônio em dólar? Quantas pessoas, pós-eleição, eleição, Lula ganhou, ferrou, 5,5%, é só olhar o Twitter, senhores. Quantas pessoas embarcaram com é, uma, com esse receio. E agora tá vendo, o dólar a 4.95 e todo e toda e jogou fora todo o CDI, tá? E o CDI não é besteira. O CDI é coisa de gente grande. estamos falando de é, mais de 1% ao mês, tá? Então, ou seja, eu, o que eu quero passar para vocês, o que que vocês acham, tá? Eu não tenho essa resposta e obviamente tem a ver com a enquete, motinha ou ingênuo pergunta, dólar 4,90, você compra, vende ou fica no CDI? Tá. Por que, que eu fiz essa pergunta? Para ver se tem alguém que está nos escutando, que resolveu acelerar na sua dolarização da sua carteira e quando olha quando olha para a marcação de mercado, quando olha para o seu patrimônio em real, ficou incomodado e já está pensando em desfazer. Ou seja, vamos imaginar alguém que tinha 10%, 15% do seu patrimônio em dólar, ficou preocupadíssimo, chegou, levou para 50% e agora está pensando em reduzir para 20%. Tá? Será que algum, alguma das pessoas que estão nos escutando tem esse sentimento? Quando eu fiz essa enquete, é tentar capturar isso. Tá? Alguém dolarizou e já está tá arrependido ou dolarizou? Não, morte, é Dolarizou dolarizou, dolarizou. É, tudo que eu dolarizo, eu penso em dólar. Tá? É assim que eu faço. Tá? Quando eu dolarizo, eu parto do meu patrimônio, não é movimento especulativo. O movimento especulativo eu faço de outras maneiras. Tá? É tiro curto, é movimento tático. Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, tá? É, vou torcer aqui muito, vou torcer de dedo cruzado para a Bovespa engatar sete malta alta consecutiva. É, primeira vez em 10 anos que isso acontece. Eu vou torcer de dedo cruzado o Realzinho, poder encostar lá em R$ 4,90. Uh, eu me lembro a enquete, da, acho que foi de quarta-feira, um dia que o mercado piorou, que o DXY subiu, que eu tinha montado a enquete R$ é, aí, Isso era... 11 horas da manhã, me, meio-dia já estava o dólar 4.99, 4.98, eu botei para 4.93, 5.03. Tá lá o real hoje, chegou a trabalhar abaixo de R$ 5.91. Então, é, a mensagem que eu quero passar para vocês é essa, tá? Qual é o sentimento que vocês têm do real? Eu passei hoje no morning Call, não sei se eu tive êxito, tá? E é uma mensagem que eu quero dividir com vocês. Será que os cinco reais já não está criando um psicológico que cinco reais para vir acima de cinco reais tem que ter besteira? Será que os cinco reais já não é um já não é um, um teto? Eu estou dividindo com vocês, porque a, a principal mensagem que eu quero passar para vocês é Banco Central vendido em dólar grande. É, enquanto ele não diminui essa posição, esse dólar está pipocando na mão do mercado, fluxo de entrada e um CDI. Tá? Junto a isso, é o meu racional, porque que eu tenho convic convicção hoje. É porque que eu acredito que o nosso realzinho pode surpreender e quem sabe lá ir para 4,80 e até quem sabe... Vamos ficar, vamos, vamos ficar no 4,80. E sempre lembrando, é, 4,80, 4,70, 4,50 é sonho. Ficar parado em 4,90 já é caixa. É 13%, é 3,75% CDI que você ganha. Tá? Então, só ficar. Quem é, só ficar no CDI, o dólar já apanha. Então, isso agora eu vou ver quantas pessoas estão nos assistindo. Tem 457 pessoas nos assistindo. E é, é, 165 likes. Vamos ver, tem doze... Vamos ver qual, qual foi o resultado da, da enquete. Deixa eu pegar aqui, por favor. Resultado da enquete, 203, opa, é, obrigado, Boni, é, total de 203 pessoas que votaram, ou seja, contra 167 likes, isso, isso, isso é, isso, vou ser sincero para vocês, cada vez que eu e Vilegas olham isso aqui e falam, pô, não custa nada, né, dá mais trabalho votar do que apertar o like, é, 96, é, 46% fica no CDI, tá? É, e é o que eu vou confessar para você é o que eu tenho feito. Eu não tenho comparado, não tenho ficado no CDI e não tenho vendido, não estou especulando, tá? Eu tenho ficado no CDI e aquilo. 4,90 parado, 5 parado é caixa, é CDI na veia. E apenas 9% estão querendo especular, vendo um, um real ali a 4,80. Então é isso. É, vamos torcer. Eu, não, vamos ao auge, né? Eu vou torcer para o realzinho continuar se descolando. É, olha aqui, ó, isso aqui para mim é emblemático. Tá? Em três dias, o real caiu 1,10. Em três dias, o DXY subiu 1%. Tá? Estamos falando de 2%, é uma boquinha de jacaré, 2% de boca de jacaré. Qual foi a última vez que a gente viu isso? Tá? Qual foi a última vez que a gente viu isso? É, acho que a mensagem que eu quero passar é, no, a dinâmica da última semana é notícia ruim, faz pouco preço, notícia boa, vai. Tá? Acho que essa é um pouco a dinâmica. E por que essa dinâmica? O local está leve. Tá? Ah, olha o estoque de exposição vendido em Bovespa, 117 bi. O, short, o, o movimento em 7 dias não foi short squeeze. Tá? Ainda não foi, se é que vai ser, tá? mas ainda não foi. E eu confesso para vocês: eu acreditava que parte desse movimento seria short squeeze, mas não foi. Então, queria agradecer enormemente a presença de todos vocês espero vocês segunda-feira para o Morning Call da Genial Investimentos eu e meu querido Felipe Vilegas tenham todos um excelente final de semana curtam o seu dia das mães que é super importante fiquem perto da sua mãe e bom fim de semana obrigado você sabe o que são Cris? a gente respondeu essa pergunta no Genial Responde desta semana dura menos de 3 minutinhos então eu espero você por lá